0: 皆さんおはようございます。クレコードのあやです。はい。今日もですね、ちょっと収録ということでやらせてください。今日はですね、プロセッサーという言葉を紹介していきたいと思います。プロセッサーね、あの、まあ、IT 業界にいらっしゃる方はよく聞いたことあるかと思うんですけど、じゃあ説明しなさいって言われるとなかなかね、説明しにくい単語かなと思うんですが、プロセッサーって何かっていうと、えー、っとですね、演算装置と制御装置の総称のことをプロセッサーって言います。で周辺機器からデータを受け取ってデータを演算したりとか加工とか、まあ、そういうことをしてでメモリに記憶してでその記憶した結果を周辺機器に出力したりする一連の動作を行う装置のことですでプロセッサーの構成としましては、まあ、先ほども言いましたように演算装置と制御装置の総称なんですけれども機種によって、ね、ちょっと変わってくるんですけれどもえー、アプリケーションが直接制御できるというのは汎用レジスターだけになっていきます。で、レジスターっていうのは、あの、汎用レジスター、専用レジスターっていうのがあって、汎用レジスターっていうのは、指則演算の中間結果の保持だったり、あとベースアドレスの保持ですね。あと、インデックスレジスタなど多目的に使用されます。で、専用レジスターって何かっていうと、使用目的が決まっているレジスターのことで,で、ベースレジスターなんかもありますね。インデックスレジスタを専用レジスタとして用意しているコンピューターなんかもあるということだそうです。で、割り込みっていうのがあるんですけど、割り込みっていうのは何かっていうと、その今実行しているプログラムを中断して、その割り込みの原因となった要因に対応した処理を実行することを割り込みと言います。で、割り込み処理が完了したら元のプログラムの中断した時点からまた再開してくれるという、そういったものがあります。で、割り込みって言っても、あの、また2種類あって、外部割り込みっていうのと内部割り込みっていうのがあります。で、外部割り込みっていうのは、その実行しているプログラムとはもう全然関係なく発生する割り込みのことで、内部割り込みっていうのは、プログラムの動作に起因して発生する割り込みのことです。はい、ということで、まあ、このあたりもですね、頭に入れておいていただけるといいかなと思いますで割外部割り込み内部割り込みっていってもまたね割り込みの種類があるんですよねで外部割り込みは4つちょっとありまして何があるかっていうと機械チェック割り込みっていうのと入出力割り込みあと外部信号割り込みタイマー割り込みっていうこの4つがありますで機械チェック割込みっってどういったものが原因として挙げられるかっていうと、処理装置の誤動作とか、あと電源、電圧異常、色欲障害とか、あと NMI ですね。これが原因の例として機械的割り込みっていうものが発生するそうです。で NMI って何ってね、あの、ちょっと思うかもしれないんですけれども、NMI っていうのは、あのマスク不可能な割り込みのことですでソフトウェアでこの NMI を禁止することはちょっとできなくってシステムで致命的な問題が発生するとその NMI 信号を有効にすることでシステムソフトウェアに異常を伝えることができるというそういったものが NMI と言います。はいえー、で入出力割り込みって何かっていうと、まあ、入出力完了とか入出力状態変化とかそういいったものを入出力割り込みと言いますねで外部信号割り込みっていうのはシステム操作宅からの指示だったり外部信号を言ってタイマー割り込みっていうのは所定時間が経過されたものとかあと所定時刻が経過されたものとかそういったものをタイマー割り込みと言います。ではあの内部割り込みには何があるかというとプログラム割り込みというのと制御プログラム呼び出し割り込みというのがありますで制御プログラム呼び出し割り込みというのはスーパーバイザーコールとも言いますねでスーパーバイザーコールって何かというと一般のプログラムが OS の機能を使用するために制御プログラムを呼び出すときに発生する割り込みのことですでその割り込みによって制御プログラムに制御権が移ると。いううことだそうですねで、えー、と制御プログラムのことをスーパーバイザーということからスーパーバイザーコールというものだそうですねで多分ねあの一番イメージつきやすいのはこの多分プログラム割り込みがね、まあ、プログラミングしてる方からすれば、まあ、一番印象深いんじゃないかなと思うんですけど、まあ、オーバーフローとかアンダーフローとかね、まあ、聞いたことあると思うんですけどていうか実際にあのご自身までやったことあるかなと思うんですけどあと不正命令コード実行とかゼロによる助産とか。アドレス指定エラーとか記憶保護違反とかね、まあ、この辺はね多分皆さん一回はやったことあるんじゃないのかなとは思いますこれをまあね全部総称して割り込みって言いますねでえっ、ー、とですね割り込み動作っていうのがあってその割り込みが発生すると、まあ、そういう手順でちょっと処理が行われるということでまず、一番最初にどうなるかっていうと、その今実行しているプログラムのプログラムカウンターだったり、レジスタ群だったりとか、あと PSW をスタックに対比するっていうことだそうですね。PSW って何かっていうと、CPU の現在の種々の状態を示すフラグや、あと次に実行すべき命令のアドレスを保持する専用レジスタのことを PSW と言います。で、まずそれを、まあ、スタックに対比します。で、その次にどうなるかっていうと、割り込み処理に対応したルーチンの PSW を設定します。で、3番目に割り込み処理ルーチンの実行をして、4番目には対比したプログラムカウンターとかレジスタ群とか PSW を元に戻して、え古い PSW を新しいし PSW として、で、最後に中断したプログラムを再開するという、そういった流れになっていきます。でプロセッサの高速化方式と言って、まあ、これもね、ちょっといろいろ種類があるんですが、プロセッサの開発のアプローチの時に、えー、ちょっとね、これあるんですけど、またね、あの英語が出てきちゃうんですけど、ちょっと頑張ってくださいね。CISC っていうのと RISC っていうのがあるんですね。CISC と RISC ですね。これは、えっと、いずれも VLSI っていうのを搭載して高速化を狙った方式だそうです。じゃあ、その CISC って一体何なんだってことなんですけど、その複雑な命令を VLSI でワンチップ化することでって書いてあるんですけど、じゃあその VLSI って何なんだって話ですよね。VLSI っていうのは、Very Large Scale Integration っていうのかなっていう、の略称で VLSI ですね。えー、IC のうち、そしえっ、ー、と、集積度が10万から1000万個程度のものを指すという。で、ただ、えっ、ー、と、先端的な半導体技術や製品を指すこともあるというものだそうですね。で、えっ、ー、と、VLSI でワンチップ化することで、アーキテクチャ複雑になっても、全体として高速化を図ろうとする方式のことを CISC と言います。で、VLSI に収められたその命令群のことをマイクロプログラム。で、まあ、別名ストアドロジックとも言うそうです。で、対してですね、RISC ですね。RISC。これは何かっていうと、命令セットを使用頻度の高い基本的な簡易命令だけに留めておいて、で、その各命令の実行時間を向上させようとする方式のことを RISC っていうふうに言うそうですね。で、命令セットの数を減らすことで、ハードウェアを単純化して、で、処理速度の向上を図っているということだそうです。命令セットの数を減らして、で、減らせばね、速度も上がっていくので、そういったものを RISC というそうですね。RISC の方では、その一つの命令の長さを固定帳として、で、さらに一命令の実行時間を一定にすることをの方を重視するとだから結構効率化が図れるのかなと思うんですけれども、で単一サイクルで一命令を実行するために、決戦論理っていうのが用いられるそうです。決戦論理って何かっていうと、命令の基本動作に対応した固定配線を用意しておいてで、命令の解読結果に従って部分動作をする回路を順次呼び出して一つの命令を実行する方式のことを決戦論理っていうふうに言うそうですね。でなんかいろんな言葉で表すみたいなんですけど、ワイヤードロジックとか、付戦論理とか、配線論理とか、そういったものをけ、まあ全部同じことを言ってるんですけど、決戦論理っていう,いうふうに言うそうですね。で、あと、そのプロセッサの高速化方式としては、パイプライン制御とか、あとスーパースカラ方式とか、あとスーパーパイプライン方式っていうのもあるそうです。で、パイプライン制御っていうのは、そのプロセッサの内部において、複数の命令をオーバーラップさせて実行させて、未かけ上の実行速度を向上させるっていうもの。でスーパー、スーパースカラ方式か。スーパースカラ方式っていうのは、パイプラインを複数持って、命令を同時並行的に行う仕組み。で、スーパーパイプライン方式っていうのは、パイプライン方式における各ステージをさらに複数のステージに分けた仕組みのことを、スーパーパイプライン方式っていうふうに言うので、のプロセッサの工作化方式ですね。いろいろな方式があるので、ぜひ覚えてください。というわけで今日は。プロセッサの高速が方式についてお話しいたしましたまた次回お,はお会いいたしましょうバイバーイ